0: Emil Cardelli. Buenos días, Emil Cardeli del jueves 4 de junio de 2015. Me he dormido. Me he dormido, me he dormido como una zompa. Es eh, que tenemos a Emilio Cuarto con, eh, con toses nocturnas. Esto es una, una enfermedad muy característica de los niños. Eh, es este, algo que hacen por fastidiar, evidentemente, eh, porque están todo el día bien y por la noche empiezan a toser como si les pagaran, ¿no? Como si les pagaran un, un fijo, más comisiones. Y bueno, afortunadamente ya anoche Emilio cesó de toser a eso de las 3 de la mañana porque ya no le queda más tos. O sea, ya lo ha tosido todo, ¿no? Se, se le ha acabado el stock, por así decirlo y ya está negociando un container desde China con nuevas toses pero bueno con suerte ya no llegan hasta julio o lo que sea y aunque se lo come la mamá la mayor parte del marrón por aquello de la teta sí, ahí está el tío todavía todavía mamando está hecho un mamoncete. Pero bueno, en fin, todo esto afecta en doble surround a toda la casa y no hay manera de dormir en condiciones. Como fuere, son las 8.22, pero es un día maravilloso, los pajaritos cantan, las nubes se levantan porque llega Netflix a España por fin. ¡Qué, qué semana! Eh? O sea, iTunes nos permite cambiar el feed de nuestros podcasts y llega Netflix a España. No sé qué va a ser lo siguiente. O sea, realmente se, se me ocurren en estos momentos diversas cosas, todas igualmente poco graciosas, con lo cual, dado que no estoy inspirado voy a no decir nada. Pero bueno, ese es, es una, un asunto épico. Esto lo hemos sabido porque el periódico español El Mundo publica hoy, o quizá lo publicó ayer en su edición digital, no sabemos si fue ayer la del papel o fue o viene hoy, porque la verdad es que mi reino no es de ese mundo. Una entrevista con Reed Hastings, por el amor de Dios. Reed Hastings es más conocido en otros ambientes como José Antonio Netflix. Es el creador, fundador, el director y uh, masajista de Netflix. Y este hombre, pues en esta entrevista viene a decir, entre otras muchísimas cosas, que sí, que ya está bien, que para una broma vale, pero que... Netflix llegará a España en octubre, eh, evidentemente con sus condicionantes. No, el, el precio parece que va a ser similar al de otros países de Europa. Estamos hablando en torno a 8 euros, que es lo que en general cuesta esto siempre. Por ejemplo, eh, incluso plataformas menos eh, bueno, similares o que quieren serlo. Por ejemplo, aquí en España tenemos Guaki TV, que también cuesta más o menos eso. Los que ya somos clientes de Movistar... Tenemos Movistar Series donde solo hay series, pero también cuesta más o menos eso. Que habrá alguno que diga nada de eso, te cuesta los 70 pavos de Movistar y luego otros 8 son 80. Bueno, pues sí, hazte cliente de Movistar y te costará solo 8. Bueno, no vamos a hablar ahora del margen de oportunidad, porque eso es cuestión de otros podcasts como marketing online. Bueno, como fuere, este está que viene ya. Eh, diferencias o cosas que nos pueden llamar la atención. El catálogo. Ya avisa Ruiz Hastings que el catálogo va a ser pequeño. ¿Por qué va a ser pequeño? Pues porque evidentemente ellos tienen que comprar de lo que tengan los derechos también para España y en función del número de clientes estimados que puedan tener pues tienen más margen económico digamos, para pagar ese plus más. O sea, no es lo mismo comprar los Vengadores 2 para Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, que sumarle España, México, Nueva Zelanda, no sé cuánto, ta, 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 ta. y si luego resulta que en esos países, o en ese país que te ha hecho pagar ese diferencial, no tienes suficientes clientes como para que puedas absorber bien ese sobrecoste, pues no te interesa. Ese es el motivo por el cual estas plataformas no ofrecen en todos los países todos los contenidos, ¿no? porque bueno, pues se, se debaten ahí entre... Pongo al pongo anzuelo, es decir, ¿meto más contenidos de los que realmente puedo económicamente para provocar que la gente se apunte o no? ¿O me quedo, digamos, un poco en, la, en, el, en el este básico, en lo, cosas más baratas, o sea, derechos que me cuestan más baratos eh, que para poder rentabilizar ya o para no quebrar en los primeros cinco meses con los, entre comillas, pocos clientes que puedo tener? Y un poco así es como, como como se debaten. Claro, el problema está en que aquí en España algunas de las, de las cosas más exitosas de Netflix, como puede ser House of Cards y algunas de las series nuevas, ya están vendidas a Movistar o, o a otros actores o a Canal Plus, o, que ahora es lo mismo. Entonces, claro, imaginaos... Netflix inaugurando en octubre Sin House of Cards Que es su serie ¿No? este, es, este es el mundo de las licencias en el que vivimos ¿no? Esto es irónico Aunque él sí dice en su entrevista expresamente Que Daredevil Daredevil escrito Es una serie basada en este En este ciego abogado eh, Superhéroe de Marvel Que ha tenido un éxito espectacular Que ha sido considerada por muchos la mejor serie Marvel de todas cuantas se han hecho pues en su entrevista indica expresamente que vienen con Daredevil. Entonces, pues, uh, pues bien, algo es. Otra cosa que dice interesante para nuestro mercado, para nuestro mercado español, el que los que estáis fuera y no lo sepáis, aquí lo doblamos todo. O sea. Aquí, aparte de las camisas y las toallas y todo esto, todas las películas y todas las series vienen dobladas al, al castellano y en ocasiones incluso también eh, las televisiones autonómicas eh, o las distribuidoras locales lo doblan a, a otros idiomas oficiales como el catalán, el gallego y el vasco. Eh, esto se, se sabemos que no es habitual en otros países, pero aquí sí se hace. Y el del tipo de Netflix ha dicho expresamente que sí que ellos apuestan porque el cliente puede elegir, que por supuesto versión original con sus títulos, pero que van a promover el doblaje de todo lo que de todo lo que esté en su mano. ¿no? Eso significa que series como Daredevil, Devil, por ejemplo, o supuestamente eh, A Calle Jessica Jones y otras muchas series de, de Netflix que todavía no tienen distribuidor en España o incluso que todavía no han salido, ellos mismos, como Netflix, van a ser los que van a promover y a realizar su doblaje, ¿no? Porque muchas veces estas series es, es imposible encontrarlas dobladas hasta que alguna gente español compra los derechos para distribuirlas en España, ¿no? Porque de origen no se, no se doblan, pero bueno, ellos han dicho que sí, que sí van a promover esos doblajes porque intentan que el cliente tenga todas las opciones posibles. Y ya está, quiero decir. ¿Por qué comento esto aquí? ¿Esto es tecnología? Pues no, evidentemente no es tecnología, pero es inevitable que muchos de los que, escucha, de los que escucháis a Milcar Daily porque os interesa la tecnología y tal, o reír un rato con mis tonterías, pues al igual que me pasa a mí, pues tenéis como afición ver series, etc., y es algo relevante. Hemos hablado en otras ocasiones por aquí, por ejemplo, de Movistar Series o, o cosas similares. Le preguntan a Reed Hastings. Reed, Reed Hastings. ¿No te parece que esto ya es un poco, como eh, podríamos decir, por ejemplo, el coño de la Bernarda? ¿no? Es decir, que, que ahora todo esto está Antes estabais solicos, pero ahora está lleno todo de actores. Es que, que juegan al mismo papel. Quiero decir, por ejemplo, tenemos Movistar Series aquí en España, tenemos Guaki TV, y sobre todo importante, HBO, que es un gran productor de series. ...ahora también permite en Estados Unidos de momento... ...contratar su servicio online, ¿no? Es decir, algo parecido a Netflix... ...sin tener que tener previamente la suscripción por cable, ¿no? Es decir, el, se ha independizado, por así decirlo... ...la conexión o el servicio televisivo habitual por cable... ...del servicio de Internet. Y Hasting tiene una actitud que me gusta mucho... ...que es en plan, cuanto más seamos manos, reiremos... ...porque todo esto favorece la competencia... ...la, favore la competencia favorece al cliente siempre... Y a los que estamos ahí compitiendo nos estimula para no quedarnos, no quedarnos ahí. Eh, agazapados y, 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 y inapetentes, inmóviles y nos estimula a buscar nuevas formas nuevos contenidos, nuevas cosas con la cual disputarnos esta vez sí el, esos ocho pavos eh, mensuales que parece que es el budget que la gente eh, tiene para, eh, para gastar en este tipo de, de servicios al, al mes la verdad es que es una postura fantástica más allá que intentar bloquear tecnológicamente por patentes o por mala leche a los competidores dejarles que pasen para darles en la cresta y para para demostrar que eres, que eres el mejor. Y nada, pues eso, esperaremos octubre, eh, tranquilamente. Eh, no indica efectivamente la, la fecha de octubre, eh, es un poco impreciso, dice que seguro que en octubre. Luego ya veremos a ver qué es lo que qué es lo que pasa y sobre todo, insisto, a ver todas esas ventas de derechos... ...que ellos ya han hecho, ¿no? aquí en España, de qué manera afecta a su cartera inicial... ...y, y de qué manera eso les ayuda, les ayuda a penetrar. Uh, es interesante la, la oferta de Netflix porque, por ejemplo, imaginaos eh, en un momento ahora mismo que Los Vengadores 2 en, en breve aparecerán en todas las plataformas digitales. No es lo mismo ya está aquí Los Vengadores 2 para alquilar, ya está aquí Los Vengadores 2 para comprar, que ya está aquí Los Vengadores 2 para que la veas todas las veces que quieras. Um, <ríe> Entonces, en ese sentido, el estilo de Netflix, el, el contar con una capacidad financiera detrás, el poder... Digamos, decir, bueno, pues voy a empezar perdiendo un poco en España porque tengo beneficios de otros países y si quiero penetrar aquí voy a ser agresivo y a ver qué pasa, pues puede ser eh, interesante. Le preguntan expresamente en el mundo que qué pasa con la piratería, que España es un país con un alto índice de piratería. Nosotros aquí, los, los frikis, siempre hemos dicho, hombre, es que pirateamos porque no nos dan oportunidad de pagar, pero si no, ya lo creo que pagaríamos. Bueno, se, nos ver, se nos puede ver un poquito la vergüenza ¿eh? cuando nos den la oportunidad de pagar y digamos, ay, es que no me he traído la tarjeta de crédito o algo así pero bueno, él muy tranquilo, él dice que en Holanda también había un alto índice de piratería eh, pero que ellos han llegado y que han tenido un éxito estupendo y que vamos que no había ningún problema, ¿no? y que eso ese tipo de cifras no, le, no les preocupa y yo comentaba, no sé si aquí si en otro podcast, en el blog no creo porque escribo poco, en Twitter o si se lo he contado a mi madre que yo creo que los días, para mí de descargar torrents se van a acabar poco a poco ¿por qué? porque yo prácticamente solo descargo series, si descargo alguna película, es alguna película por ejemplo que tengo en DVD o alguna cosa así es decir, no solo descargarme películas vamos a decir nuevas en plan esta no me la compro y la descargo ¿no? sino que series y sí descargo eh, dado que no las puedo seguir al día por una cuestión de, de paternidad responsable, es decir me duermo eh, pues claro, me da un poco igual el, el estar ahí encima ¿no? de la serie y el tenerla inmediatamente, que sería un poco lo que te ofrece el Torrent. Entonces, si cualquier servicio de estos me la ofrece una semana después, uno días después, dos semanas después, a mí es que me va a dar un poco igual. Quiero decir, no tengo esa ansiedad y me va a quitar el rollo de las descargas y todo eso. Bueno, pues nada, una pequeña reflexión televisiva que espero que, que os haya entretenido y... Quiero escuchar vuestros, sobre todo vuestras predicciones. Yo creo que se van a estrellar yo creo que esto va a ser fantástico ahí en emilcar.fm directamente por Twitter en arroba emilcar o por correo electrónico daily emilcar.fm. Un saludo y hasta mañana. Y ahora yo a esto lo doy aquí rojo y ahora para él.